0: Trouver des clients, c'est un travail continu que tu dois vraiment intégrer dans ta routine quotidienne quand tu entreprends. Et pour ça, heureusement, tu n'as plus besoin de distribuer des flyers dans la rue ou de faire du porte-à-porte. -porte. On a à notre époque un outil merveilleux qui s'appelle Internet et qui te permet de faire ce qu'on appelle du inbound marketing. Il s'agit de tout un tas d'actions et de stratégies que tu peux mettre en place pour attirer à toi tes clients sans avoir l'impression de te transformer en vendeur de tapis. Pour ça, je vais te partager 15 astuces, 15 leviers que tu peux mettre en place pour trouver tes prochains clients et te faire connaître sur le web. C'est parti Si tu ne me connais pas encore, je suis Mylène, je suis consultante en marketing digital et je te partage chaque semaine sur cette chaîne des conseils pour pouvoir te faire connaître en ligne, pour pouvoir trouver des clients et pour pouvoir optimiser tout ton processus de création de contenu. Si tu veux retrouver toutes mes vidéos chaque semaine, je t'invite à t'abonner dès aujourd'hui pour être tenu informé des nouveaux contenus qui seront publiés. Le premier levier que je t'invite à explorer, ça va être bien sûr d'avoir un site internet. En fait, un site internet, c'est un peu comme ta carte de visite. Soit tu peux choisir d'avoir une carte de visite un petit peu platinium, dorée, épaisse, un petit peu classe. Soit tu mets tes informations sur un post-it et tu le donnes à ton client. En fait, j'exagère un petit peu, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ton site internet, ça va aussi montrer ta crédibilité, ta légitimité, ta posture et mettre en confiance ton client pour pouvoir ensuite découvrir ton univers et acheter tes produits. C'est donc ta meilleure vitrine et tu vas pouvoir le rendre visible grâce à trois actions. Le premier, c'est ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. C'est l'optimisation de ton site internet pour qu'il soit référencé sur Google et pour qu'il soit optimisé pour les moteurs de recherche. Le deuxième point, ça va être le blogging, c'est-à-dire écrire des articles de blog pour pouvoir traiter des thématiques qui sont connexes à ce que tu fais et attirer des clients grâce à ça. Le troisième point, ça va être de partager ton site internet sur les réseaux. Quand tu as un lien en bio, quand tu as un lien à mettre dans ton LinkedIn, dans ton Facebook ou alors que tu souhaites partager des articles de blog, les réseaux sociaux vont être une super plateforme pour gagner en visibilité et générer du trafic sur ton site internet. Et si tu penses que tu dois hypothéquer ta maison pour faire un site internet en t'imaginant que ça coûte super cher, détrompe-toi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un site internet fait par un webmaster à partir de 29 euros par mois. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description pour en savoir plus. Le deuxième point, ça va être de créer un compte Google My Business. Même si tu n'es pas présent physiquement quelque part, Google My Business, ça te permet, quand quelqu'un va taper ton nom dans le moteur de recherche de Google, d'apparaître avec un encore à la une qui t'est dédié, avec ton site internet, ta photo, et ça va être quelque chose de très puissant pour déjà attirer l'œil de ton utilisateur ou de la personne qui te recherche, mais aussi pour avoir une crédibilité supplémentaire parce que tu existes sur Google My Business. L'avantage, c'est que c'est gratuit et que tu as en plus cinq options, cinq fonctionnalités qui vont pouvoir te servir. La première, c'est d'être référencé sur Google Maps. Si tu as une boutique, si tu as un cabinet, si tu as un lieu de rendez-vous physique you <laughs> Bien sûr, ce sera très impactant parce que quand quelqu'un va taper peut-être bijouterie euh, sur Paris ou bijouterie sur Montpellier, il va tomber sur toutes les personnes qui font ça via Google My Business et vont les référencer sur une map. Donc là, tu vas pouvoir être présent et ça va permettre aussi aux personnes d'avoir un itinéraire pour aller directement sur ta boutique. Le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir avoir des avis Google. Ça, c'est très important pour ta preuve sociale, pour ta crédibilité. Toutes les personnes que tu as qui vivent, et qui font appel à tes services vont pouvoir déposer un avis sur cette plateforme. Autre avantage, c'est que tu vas pouvoir aussi communiquer sur tes offres du moment. Si par exemple pour Noël tu fais des offres spécifiques, ou que tu as des fermetures sur une certaine durée, en fait tu vas pouvoir partager toutes ces actualités sur ton compte Google My Business. Par ailleurs ça va permettre aussi d'ajouter des visuels. Donc pour Google My Business tu as l'option de rajouter toi-même des visuels professionnels, mais tes clients peuvent également partager des visuels qui leur sont propres, qu'ils ont pris lors de leur repas au restaurant par exemple, ou lors de leur venue dans ta boutique. Et donc là, ça va rajouter plein de contenu qui va permettre aux futurs clients de se projeter dans ce que tu es et d'avoir une meilleure vision d'ensemble de ta boutique ou de ton lieu de rencontre. Et enfin, le dernier point, c'est bien sûr tu vas pouvoir partager tes coordonnées, donc ton site internet, ton téléphone, tes horaires d'ouverture et tous ces points, ça permet de rajouter des informations pratiques pour que les personnes puissent venir te voir ensuite. Le troisième levier, bien sûr, ça va être tes réseaux sociaux. Alors je t'arrête tout de suite, les réseaux sociaux, il faut voir ça comme un marathon, euh, voire même un Ironman pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que si tu te lances sur les réseaux et que tu pars en sprint sur 100 mètres, tu vas jamais y arriver. Et quand je vois ça, je fais allusion aux personnes qui se lancent sur un réseau, elles vont publier tous les jours à fond, sauf qu'au bout de deux semaines, elles n'en peuvent plus, elles sont dégoûtées et elles vont arrêter, c'est-à-dire qu'elles vont pousser une fois par semaine, puis une fois par mois, et puis au fur et à mesure, ça va être de plus en plus distillé. Les réseaux sociaux, c'est important déjà que tu choisisses le bon réseau, c'est-à-dire le réseau qui correspond à ta cible, à ton univers, là où potentiellement tu vas pouvoir avoir le plus de clients, et ensuite que tu te concentres sur un, voire deux réseaux au début et que tu t'y mettes à fond. C'est-à-dire de ne pas t'éparpiller en disant « ok, ben je me mets sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, je peux aussi faire un podcast, LinkedIn, Pinterest ». En fait, ça, c'est pas possible, c'est un travail à plein temps. Si tu délègues, ok, pourquoi pas. Mais si c'est toi qui le fais, sincèrement, concentre-toi sur un réseau. Sois régulier, essaie de dire, ok, ben, peut-être je vais faire trois publications par semaine et je vais essayer de m'y tenir. Et ensuite, tu vas pouvoir créer ta communauté sur le long terme. Vraiment, les réseaux sociaux, si tu fais de l'organique, donc du non payant, c'est du long terme, c'est créer une communauté, c'est créer du lien. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, essaie d'être le plus régulier possible. Et si j'ai des conseils à donner sur les réseaux sociaux, le premier, ce serait d'une part d'optimiser ton profil, c'est-à-dire que quand des personnes arrivent sur ton profil, elles comprennent en un coup d'œil qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta plus-value et qu'est-ce que tu vas leur apporter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu vas devoir aussi apporter de la valeur et projeter tes abonnés dans les résultats qu'ils vont avoir avec toi. Donc si tu es agent de voyage, bien sûr, mettre des vidéos, de photos, de voyages et montrer ce que tu peux proposer. Si tu es prof de yoga, et eh bien là, tu vas pouvoir expliquer les bienfaits du yoga, faire un petit peu de théorie tout en montrant des exercices pratiques. En fait, ton compte, il faut qu'il ait une vraie valeur ajoutée pour tes abonnés. Il y a énormément de concurrence sur les réseaux essaie de sortir du lot, essaie de proposer des choses différentes et essaie de jouer sur ton unicité et sur ta singularité. Un autre point sur les réseaux, c'est « pense sociale ». Le but, ce n'est pas que tu dises « ok, j'ai fait mes trois publications, je les ai programmées », et puis j'y retournerai quand j'en aurai d'autres à faire. Un réseau social c'est fait pour connecter avec les gens donc va interagir sur d'autres publications, va interagir avec des collaborateurs, essaie de créer du lien avec les personnes qui commentent tes publications, qui te contactent, interagis en story. En fait tout ça c'est un travail sur le long terme et il faut vraiment qu'il y ait une vraie relation qui s'installe avec ta communauté. Le but c'est pas de te dire ok je viens juste cinq minutes pour publier, je m'en vais et après je fais plus rien. Non il y a vraiment un travail relationnel et social à faire sur les réseaux pour pouvoir fédérer à toi une communauté qui soit engagée qui aime ce que tu proposes et qui va te suivre sur le long terme. Et un autre point aussi à comprendre sur les réseaux, c'est de trouver les justes milieux pour la vente. Je vois des comptes qui, tous les jours, vont publier des contenus promotionnels en disant « achetez mes offres, j'ai fait ça »,« il y a tel produit qui est en ligne »,« il y a tel produit que tu peux acheter ». Et en fait, ça, vraiment, ça saoule, <rire> pour être honnête, parce que ton client, il n'a pas envie d'avoir un panneau publicitaire à chaque fois qu'il voit tes contenus. À l'inverse, il y a ceux qui n'en parlent pas du tout, c'est-à-dire qui sont super gênés de parler de leurs offres, qui vont en parler une fois de temps en temps en murmurant, et là, c'est vraiment pas bon. Moi, ce que je te conseille, c'est d'en parler au moins une fois par semaine, en variant les formats, donc soit des stories, soit des publications, soit en commentaire, et d'essayer d'avoir un fil conducteur où ponctuellement tu parles de tes offres, sans pour autant submerger ta communauté de publicités, d'offres promotionnelles, parce qu'au bout d'un moment, ça va les lasser. Quatrième levier, ça va être de t'inscrire sur une plateforme spécialisée. Si tu es freelance, indépendant, entrepreneur, il y a de fortes chances qu'un petit malin ait créé une plateforme pour pouvoir te faire connaître et référencer tous les professionnels de ton secteur. Et il y en existe beaucoup plus que tu ne le penses. Par exemple, pour les freelances et consultants, tu as Malte. Pour les professionnels du bien-être et des médecines douces, tu as Médocine, tu as Rezalib. Pour les professionnels de santé, tu as Doctolib. Pour les guides touristiques, tu as Cedug. Pour les professionnels du digital, tu as Coder.com. Pour des jardiniers paysagistes, tu as Coming Tu as aussi les pages jaunes. En fait, tu vas voir qu'il y a tout un tas d'annuaires qui s'est mis en place autour de professions. Et d'être présent là-dessus, ça va aussi pouvoir aider à créer du référencement supplémentaire et être plus visible. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. À toi de voir le bénéfice que tu as à aller sur les payantes, c'est-à-dire que si ça te ramène beaucoup de monde, ça peut être rentable. Ou tu peux commencer par les gratuites pour pouvoir tester un petit peu ce format. Tu as aussi la possibilité d'être visible sur les forums et les groupes Facebook. Alors pour ce format, je dis toujours, c'est comme si tu es agent de voyage, tu vas dans une soirée où il y a plein de passionnés de voyage, et tu arrives, tu dis, bonjour, euh, je vends des offres pour le Cambodge, c'est 2000 euros par personne, ça inclut tel hôtel, les vols, euh, 5 jours d'activité, et en fait que tu crées pas de lien. Ça déjà, c'est rédhibitoire. Quand tu arrives sur un groupe ou un forum, il faut que tu apportes de la valeur, il faut que tu commences aussi à créer du lien et de toute façon, la majorité des modérateurs de groupes Facebook vont te blacklister si tu arrives juste pour faire de la publicité. Donc, ce que je t'invite à faire sur les forums ou les groupes, c'est déjà de répondre aux questions des utilisateurs, c'est-à-dire, bah, si quelqu'un pose une question sur un voyage, justement, tu vas pouvoir lui répondre et potentiellement l'orienter ensuite sur tes services s'il veut en savoir plus, mais lui apporter déjà une réponse. En fait, le tout, c'est de pouvoir déjà dans un premier temps sympathiser, attirer l'attention de tes prospects vers tes offres. Donc quand tu arrives en soirée, tu vas plutôt parler de ton expérience du Cambodge, qu'est-ce que tu as vécu, des petites anecdotes conseiller, mais tu ne vas pas tout de suite arriver avec tes brochures pour vendre quelque chose. En fait, je dis toujours, ce qui se passe sur le web, c'est un petit peu les, les bonnes conduites de la vraie vie. C'est pareil sur les réseaux, tu ne vas pas aller voir quelqu'un tous les jours en lui mettant quelque chose de publicitaire ou de promotionnel. L'objectif c'est de te faire connaître, d'installer un climat de confiance, de créer du lien, de créer une communauté pour qu'ensuite les gens te fidélisent, t'identifient comme l'expert dans ce domaine et potentiellement achètent tes offres. Et pour les forums il en existe beaucoup, bien sûr tu as le Routard, tu as Doctissimo, tu as Cora. Comment ça marche, Freework... En fait, c'est un petit peu comme les plateformes, des forums, il y en existe pour toutes les thématiques. Donc, n'hésite pas à être actif là-dessus, à partager, si tu as des articles de blog, les liens de tes articles de blog, de tes podcasts, de tes vidéos YouTube. Et tout ça, ça va constituer un maillage pour ton marketing. Pour les groupes Facebook, c'est pareil. Partage plutôt de la valeur, des informations qui sont utiles à ta cible, qui vont être dirigées sur ton site Internet, sur tes produits, mais en aucun cas fais directement de la publicité sur ces canaux, parce que ça va pas être forcément très apprécié. Ensuite, sixième levier, c'est Pinterest. Alors, Pinterest, beaucoup pensent que c'est la plateforme des ménagères de plus de 50 ans qui cherchent des recettes de Thermomix. <rire> ça fait un peu cliché, mais moi, c'est ce que j'entends. Et en fait, c'est faux. Alors oui, Pinterest, c'est beaucoup plus féminin que d'autres plateformes, mais faut pas le voir vraiment comme un réseau social, il faut plutôt le voir comme un moteur de recherche. C'est-à-dire que Pinterest, ça va permettre à n'importe qui qui arrive sur la plateforme de taper un mot-clé et de trouver des épingles, donc des visuels qui sont en lien avec ce mot-clé. Et tout l'avantage, c'est que ces visuels, ils vont avoir des liens et ils vont rediriger sur tes offres, sur tes articles de podcast, sur une vidéo que tu as faite, une interview... Et donc là, ça va avoir de l'intérêt pour gagner en visibilité. C'est quelque chose qui est sous-estimé, mais si ta cible, ce sont des femmes, je t'invite vraiment à utiliser ce format, parce que ça va pouvoir générer un trafic supplémentaire et donc des vues supplémentaires sur ton site internet. En septième action, tu peux aussi participer à des sommets ou à des salons. Et il y en a de plus en plus il y en a en physique, donc là on va plutôt être sur les salons, mais il y en a aussi en virtuel, et ça c'est très intéressant pour pouvoir gagner une communauté grâce aux collaborateurs qui sont également présents sur ce sommet. En fait, l'objectif, c'est que plusieurs experts de différents domaines se retrouvent autour d'une même thématique, pour parler d'une problématique ou d'un sujet. Il y en existe beaucoup. Tu as par exemple le sommet de la fertilité, le sommet du marketing. Tu as aussi des sommets sur le bien-être, le voyage, l'éducation, formation en ligne, l'entrepreneuriat. En fait, il y en a un petit peu pour tout. Et ce qui va être intéressant, donc, c'est que tu peux te proposer pour faire une conférence gratuite à ces personnes sur ce sommet et donc être mise en avant grâce à tout le marketing qu'il va y avoir autour de cet événement c'est pareil pour les événements en présentiel parce que en plus des collaborateurs avec qui tu vas pouvoir connecter tu vas voir en physique d'autres personnes donc tu vas pouvoir créer du lien beaucoup plus facilement et donc potentiellement attirer des clients qui sont dans ta zone géographique parce que souvent les salons c'est en physique donc c'est sur une certaine région et si toi tu as un cabinet ou une boutique ou un lieu de visite de tes prospects et bien ça va potentiellement pouvoir les ramener sur tes offres et sur ce que tu proposes le huitième point c'est faire de l'email marketing alors j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet pour savoir comment générer des listes email, quelles sont les thématiques de newsletter que tu peux aborder. Je vais te mettre les liens en description. Mais sache que l'email marketing, c'est un outil très, très, très puissant pour vendre en ligne et pour te faire connaître. En fait, là, l'objectif, ça va être de créer une récurrence dans ta communication pour que toutes les semaines, tu leur présentes des thématiques sur le sujet que tu proposes et qu'en finalité, quand tu leur proposes tes produits ou des promotions, ils puissent les acheter. Autre gros atout de l'email marketing, c'est que c'est une base de données qui t'appartient, qui est qualifiée, et à l'inverse des réseaux sociaux où parfois ben, tu peux te faire pirater ou perdre ton contenu, là ta base email, elle t'appartient, elle t'est propre, et donc ça sécurise aussi ton audience et ta communauté. Je t'invite vraiment à voir ces vidéos sur le sujet pour pouvoir mettre en place ces actions sur l'email marketing. Autre point, c'est le format « podcast ». Ça a explosé ces dernières années parce que c'est un format qui est très pratique, tu peux écouter un épisode de podcast au sport, sur un trajet, en voyage, en fait ça permet d'avoir de l'information sans pour autant être figé sur un bureau ou une vidéo et donc c'est un format qui plaît de plus en plus et qui te permet aussi de te faire connaître. Pourquoi Parce que quand quelqu'un veut écouter un podcast sur une thématique, il va taper son mot-clé et donc là, tu vas pouvoir potentiellement apparaître dans les suggestions. C'est un petit peu comme un Google, mais pour les podcasts. Et donc, ça a énormément d'intérêt pour te faire connaître. Autre avantage, c'est que dans la description de tes épisodes de podcast, tu vas pouvoir mettre les liens de ton site internet, de tes offres, de tes articles de blog et en fait de tout ce que tu proposes. Donc c'est aussi une plateforme qui va te servir de levier pour rediriger sur tes offres payantes. Par ailleurs, le podcast, c'est un format qui va plaire à toutes celles qui n'aiment pas se montrer en vidéo, qui n'ont pas le temps de faire un setup, etc. Finalement, faire un podcast, ça ne demande aucun matériel. Si ce n'est un micro et tu peux encore prendre des micros d'écouteurs parce que certains font très bien le job, ton téléphone, tu enregistres ton dictaphone et c'est parti C'est un format ultra simple, si t'aimes parler et partager et aller plus loin dans ta réflexion que sur les réseaux où tu es quand même limité dans les nombres de caractères, vraiment je t'invite à tester ce format podcast. Le dixième levier, ça va pas forcément être de l'inbound marketing, on va plus être dans l'outbound, mais ça va être la publicité en ligne. Là, tu as deux types de publicités. Tu as la publicité qu'on appelle AdSense, c'est-à-dire c'est de la publicité sur Google. Tu vas apparaître quand quelqu'un va taper un certain mot-clé en haut des résultats de recherche. Et si tu regardes bien, des fois c'est un petit peu insidieux, mais quand tu cherches par exemple un certain logiciel, tu vas taper le nom de ce logiciel sur Google et les premiers résultats, ça va être... Ce logiciel s'ils ont fait de la pub, mais s'ils n'ont pas fait de pub, ça va être les concurrents. Parce que les concurrents ont tendance à se positionner sur les noms de marque de leurs autres concurrents. Donc fais bien attention à ça et aie la curiosité aussi de voir, toi, quand tu tapes sur Google, qu'est-ce qui apparaît dans tes recherches quand tu cherches ton entreprise. Et tu pourras l'observer sur des plateformes comme Booking. Quand tu tapes le nom d'un hôtel, tu as rarement l'hôtel en question qui apparaît en premier. Souvent, c'est Booking qui se positionne en publicité sur quasiment tous les noms d'hôtels qui existent et qui sont référencés sur leur plateforme. Ça fait partie du jeu, mais sache que ça existe. Je t'invite pas forcément à le faire, mais pour être visible, ça peut être une stratégie. Ça, c'est le premier point. Donc, tu as Google AdSense et tu as aussi les social ads. Donc, c'est la publicité sur les réseaux. Tu peux en faire sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest... Vraiment, maintenant, la publicité, elle peut être présente partout. Essaye de voir là où c'est le plus pertinent, suivant là où est ta cible, mais surtout, essaie avant de te former un minimum sur la publicité. Beaucoup de régies publicitaires t'imposent un minimum de dépenses par jour, et ça se comprend, parce que si ta publicité, elle est présentée à deux personnes par jour, ça n'a aucun sens... De mémoire, sur Facebook et Instagram, il me semble que c'est 5 euros par jour. Mais surtout, forme-toi avant pour ne pas perdre de l'argent pour rien. C'est-à-dire que tu as certains paramétrages à faire avant. Tu dois installer ton pixel, tu dois pouvoir cibler correctement les personnes à qui tu vas présenter cette publicité. Et donc, pour ne pas perdre ton temps et ton argent, fais-toi une mini-formation sur le sujet pour avoir au moins les bases et faire des publicités qui soient impactantes. Sincèrement, les publicités sur Google comme sur les ads, ça peut être très 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 puissant, moi je sais que j'en ai fait, ça m'a rapporté beaucoup de monde, mais il faut que ce soit bien fait, et il faut qu'il y ait une vraie stratégie derrière, sinon tu vas diluer l'efficacité et tu vas surtout dépenser pour rien. Onzième point, collaborer avec d'autres professionnels. Alors je sais que pour certains, c'est contre-intuitif et vous n'aimez pas ça parce que vous voyez ça comme des concurrents et que vous n'avez pas du tout envie de collaborer avec ces personnes. Mais mettez-vous en tête que stratégiquement, vos concurrents ont aussi une communauté, qu'en collaborant avec eux, vous pouvez créer une osmose et vous pouvez bénéficier de la communauté de l'un et de l'autre. Et tu n'es pas obligé de faire qu'avec des concurrents, c'est-à-dire qu'il y a forcément des personnes, des professionnels qui peuvent être complémentaires à toi, qui ont la même cible que toi et qui peuvent t'apporter un format win-win, donc gagnant-gagnant, si vous faites des interviews, des collaborations ensemble. Pour ça, tu as quatre moyens. Tu as ce qu'on appelle le guest blogging, c'est-à-dire de proposer à ces personnes de faire un article de blog gratuitement pour elles en échange d'une redirection sur ton site internet. Donc là, la personne, ce qu'elle gagne, c'est un article fait par un expert professionnel qui sera en plus visible sur son site Internet. Et toi, ce que tu gagnes, c'est d'être mise en avant via sa communauté sur ce format et partager ton expertise qui va rediriger sur ton site Internet ensuite. Attention, ça ne veut pas dire que l'article de blog en entier va être dirigé sur ton site, ça veut dire que tu seras mentionné dans l'article et donc tu auras un lien qui pourra, si les personnes le veulent, rediriger sur ton site, sur tes réseaux ou sur ce que tu souhaites. Ensuite, le deuxième moyen, c'est que tu proposes des lives avec d'autres experts. Ça se fait beaucoup sur les réseaux. Si tu es prof de yoga, tu peux tout à fait faire des lives avec une naturopathe par exemple si tu es sage-femme, tu peux faire avec des puéricultrices. Si tu es travel planner, tu peux tout à fait contacter des influenceurs voyage pour faire des lives. En fait, tout ça, c'est une osmose et une synergie des communautés qui peut être très intéressante. Moi, par exemple, je pourrais tout à fait faire des lives avec des experts Pinterest, avec des experts LinkedIn, avec des web développeurs, avec des professionnels des publicités. Pourquoi Parce qu'on a une communauté, une cible qui est commune et donc qui va permettre de gagner en visibilité en partageant ces lives. Ces lives, tu peux les faire sur les réseaux, sur un podcast, sur YouTube, tout ce qui te permet de toucher à une communauté annexe. Et enfin, il y a un dernier format, alors qui souvent est payant, c'est d'apparaître dans des newsletters qui ont une forte audience. Actuellement, tu as des newsletters qui ont 15 000, 20 000, 100 000 abonnés, et c'est quand même énorme parce que ce format, il est unique, il est dédié à la personne, il n'y a pas d'interaction externe, et souvent les personnes sont très régulières et lisent ces newsletters. Donc si le propriétaire de cette newsletter consent à avoir un espace un petit peu publicitaire où il te met en avant... Tu as, je pense notamment à Snowball, GNG, tu as plein de créateurs de contenu qui font ça. Eh bien, ça te permet d'être vraiment mise en lumière auprès d'une communauté qui est ultra qualifiée et qui potentiellement va pouvoir te suivre ou voir tes produits. Donc la collaboration, je t'invite vraiment à y penser. Idéalement, essaie de faire ça au moins une fois par mois pour pouvoir toucher plusieurs comptes et donc étendre ta visibilité, ta communauté sur le long terme. Le deuxième point, il va te paraître étrange et pourtant... C'est tellement évident qu'il me semblait important de le mentionner, c'est juste d'en parler. En fait, juste à l'ancienne. C'est-à-dire que quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais, tu ne commences pas à bafouiller, à noyer le poisson. En fait, tu te vends, tu expliques, tu vibes ton activité, tu donnes aux vieux gens de te consulter, d'aller dans ton restaurant, d'en savoir plus, de prendre une carte de visite. Ben, tout simplement, il faut en parler. Parce que j'en vois beaucoup et surtout quand tu te lances, tu vas avoir tendance à avoir cette humilité, cette timidité, cette insécurité qui va faire que tu ne vas pas vouloir forcément en parler ou tu vas en parler juste en disant « bon ben bah voilà, je fais ça, mais point ». Et vraiment, tu sous-estimes à ce moment-là le pouvoir du bouche à oreille. Quand quelqu'un te connaît, qu'elle a identifié ton expertise que tu peux offrir, elle aura grand plaisir si elle a accroché avec toi et si elle t'a trouvé sympathique à te recommander ou à revenir vers toi par la suite. Et sincèrement, une recommandation personnelle, ça vaut toutes les publicités du monde, et en plus, c'est gratuit. J'avais discuté d'ailleurs avec une naturopathe qui me disait qu'elle son challenge, c'était d'en parler au moins une fois par jour. Elle allait chercher ses enfants à l'école, elle en parlait euh, aux autres mamans. Elle allait à la boulangerie, elle en parlait. Elle rencontrait des personnes, elle était dans un magasin bio. Enfin, elle essayait tout le temps d'en parler, au moins une fois par jour. Et mis de rien, ça lui ramenait du monde parce que les gens l'avaient identifiée en tant que telle. Donc pour faire ça, déjà, un, il faut vraiment que tu assumes, que tu sois fier de ce que tu fais. Et ça, c'est un point très important qui est souvent sous-estimé. Et puis, de deux, que tu travailles ton discours en amont pour que tu saches exactement ce que tu vas dire quand tu te présentes. Pour ça, tu peux tout à fait le partager sur ton profil Facebook personnel puisque là-dessus souvent tu as que tes amis et ta famille et tu seras peut-être surprise de voir que tu seras encouragé que les autres personnes vont partager que tu auras une visibilité avec ce maillage qui va se créer aussi sur Facebook tu peux en parler bien sûr lors des repas de famille, entre amis, entre collègues. Vraiment, n'hésite pas à mettre en avant. Quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu peux lui parler de ta nouvelle activité. Et tout ça, ça constitue des petites graines que tu vas semer dans l'esprit des gens que tu rencontres et qui potentiellement pourront reparler de toi ou venir vers toi quand elles auront le problème que tu résous. En bref, tout ça pour te dire que ta voix, elle a beaucoup plus de portée que tu ne penses de force. Donc n'hésite pas dès aujourd'hui à créer ce petit maillage de proches qui vont pouvoir être sur le long terme tes meilleurs ambassadeurs. On en arrive au treizième point qui va te sembler préhistorique, j'en consens, mais qui peut aussi semer des petites graines par la suite qui vont t'amener des clients. C'est de faire des flyers. Alors là, je ne te dis pas de faire des brochures, des prospectus pour les distribuer dans la rue, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le commun des mortels a toujours un lieu où il va patienter. Boulangerie, médecin, avocat, notaire tous ces lieux physiques qui sont finalement des lieux de passage très très prisés où des gens sont à la recherche de quelque chose qui visuellement va pouvoir attirer leur attention et les intéresser. Et c'est là que je t'invite à te positionner. Pour ça, il faut que tu imagines qui est ton client, déjà, parce que euh, si ton client, ça va être un homme d'affaires de plus de 50 ans, il n'y a aucun intérêt à ce que tu mettes des brochures dans une salle de yoga, par exemple. Donc, identifie qui est ton client, quelle est sa routine, quel est son chemin de tous les jours pour pouvoir mettre ses flyers sur son passage et capter son attention. Pour ça, tu as deux types de lieux de passage. Donc, soit tu as les lieux qui sont fréquentés littéralement par tout le monde, surtout en France, je pense que les boulangeries, c'est un lieu où tout le monde passe forcément, pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Et le deuxième point, ça va être les lieux qui sont un peu plus nichés, un peu plus spécifiques, mais où tu es sûr que ta cible va. Je te donne un exemple, si tu es naturopathe, tu vas pouvoir cibler les magasins bio, les salles de yoga ou pourquoi pas les spas. Si tu es agent immobilier, tu peux tout à fait cibler les notaires, les avocats, les écoles, tous ces lieux où c'est plus enclin à la famille, à l'agrandissement d'un lieu de vie ou au changement de situation familiale. En gros, essaie d'imaginer le parcours potentiel physique de ton client pour te positionner visuellement sur ces lieux d'attente. Quatorzième point, là je vais te parler de ce qu'on appelle les relations presse. Les relations presse, ça va être d'envoyer des communiqués de presse aux magazines, aux journaux, à tout ce qui constitue la presse, pour pouvoir te mettre en avant, présenter ton produit, présenter ta personne et apporter une plus-value sur ces supports qui peuvent être physiques ou numériques. Maintenant, il y a énormément de magazines qui sont uniquement en numérique, mais quoi qu'ils en soient, ils ont quand même beaucoup de lecteurs et donc ça peut t'apporter un point de passage au niveau visibilité. Alors, il y en a qui vont te les proposer en payant. À toi de voir si ça peut être intéressant. De toute façon, tu vas vite le voir, ce sont les personnes qui vont te démarcher. Mais tu peux aussi toi-même faire des communiqués de presse et les envoyer ben, soit à un journal régional si tu es en physique et si tu as une boutique physique, soit à un journal spécialisé ou à un magazine spécialisé si tu rentres en écho avec cette thématique, soit proposer pourquoi pas un article expert ou une petite rubrique expert où tu vas pouvoir développer un sujet d'actualité qui peut potentiellement intéresser les lecteurs de ce support de presse. Alors bien sûr, c'est un petit peu complexe parce qu'il faut vraiment envoyer beaucoup de demandes pour être capté parce que les journalistes ont quand même énormément de sollicitations. C'est pourquoi quand tu les contactes, il faut que tu sois simple, concis, qu'on comprenne tout de suite où tu veux en venir et quelle est la plus-value que tu vas pouvoir apporter et pourquoi est-ce qu'ils auraient à te publier sur leur magazine donc pour ça déjà, tu cibles le bon magazine, le bon support en amont. Tu essaies d'avoir un message très clair dans ta mission, ton expertise et la valeur que tu apportes. Si tu arrives, essaie de cibler le journaliste en amont, de créer du lien avec lui, de connecter peut-être sur LinkedIn pour pouvoir ensuite le contacter par email au niveau plus professionnel et essaie d'avoir un communiqué de presse le plus clair possible pour lui faire gagner du temps. Au début, t'es pas obligé de cibler de grands magazines ou de grands journaux, pense régional, pense à ce qu'il y a autour de toi, essaie de faire connaître aussi ton histoire, peut-être que ton parcours il est assez atypique et que tu veux pas forcément parler de ta boutique mais de ton parcours en tant qu'entrepreneur, ça c'est quelque Chose qui plaît beaucoup, donc essaie d'avoir une approche la plus pragmatique possible pour susciter l'intérêt des journalistes et des personnes qui vont pouvoir te publier ensuite. On en arrive au quinzième et dernier point, c'est l'affiliation et le parrainage. Pourquoi Parce que tes clients, ce sont tes meilleurs ambassadeurs. Et tu vois que le parrainage, l'affiliation, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. Si tu regardes bien, ne serait-ce que pour les banques, souvent quand tu parraines quelqu'un à rentrer dans une banque, toi on va te donner 100 euros et on va donner 100 euros à ton filleul. Ça, c'est un système de parrainage qui peut motiver aussi à parler de certaines offres. Alors bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est d'accord, on ne parraine ou on donne de l'affiliation que pour quelque chose qu'on a testé, sur lequel on adhère et qu'on trouve utile. Ça, on va dire, c'est la base... Sinon, ça peut être vraiment contre-productif. Mais si tu vends, je ne sais pas, des formations en ligne, que tu as des clients qui sont ultra satisfaits, tu peux pourquoi pas leur proposer d'avoir un pourcentage ou une rémunération pour toute personne qui va venir grâce à elle. Ça, ça va vraiment favoriser le bouche-à-oreille et comme je te disais au début, les recommandations qui sont faites à des proches, ça vaut toutes les publicités du monde. Donc n'hésite pas à pousser aussi ce canal si ton business model le permet pour encourager justement ces prescripteurs à parler de toi parce qu'ils auront un intérêt financier derrière, même s'il est minime, mais toi ça va te permettre d'attirer une clientèle que tu n'aurais peut-être pas touchée en temps normal et que tu auras beaucoup plus de facilité à convaincre sur la stratégie de vente. Tu as maintenant les 15 leviers à utiliser pour te faire connaître, je t'ai fait un pdf à télécharger gratuitement pour avoir la checklist complète et pour pouvoir aller encore plus loin dans cette démarche donc il est en description de cet épisode si cet épisode t'a plu n'hésite pas à mettre 5 étoiles pour m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Uplift Woman.